0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte é Dom Adair Bispo de Formosa orando com você e por você. Nesta manhã bonita de sexta-feira, estamos concluindo o ano litúrgico. Próximo domingo já começaremos o advento do Senhor, como é importante para nós vivenciar a liturgia. Na sua paróquia, na sua comunidade, você é chamado a viver a liturgia intensamente, pois a vivência litúrgica, ela oxigena espiritualmente a vida dos fiéis ela fortalece os vínculos da comunidade, das pastorais, dos grupos. Todas as atividades da igreja, da sua paróquia, da sua comunidade, precisam estar alicerçadas na liturgia da igreja, pois a liturgia é a fonte, é, é o, o ápice de toda a nossa vida cristã Incluindo aí de maneira muito profunda a Eucaristia E o tempo do Advento requer de nós Meditações bonitas que você vai escutar Nas homilias dos sacerdotes Nas reflexões de diversos programas É um tempo realmente que O nosso coração precisa vivê-lo Em preparação ao Santo Natal Nesta sexta-feira te convido a realizar algum sacrifício para criar dentro de você essa disciplina de resistência a esse lado sombrio, custoso que nós temos dentro de nós, que é a concupiscência que nos inclina a viver aquilo que não agrada a Deus a praticar o que não está em conformidade com a Palavra de Deus, com os ensinamentos da Santa Igreja. Então, a sexta-feira na nossa tradição católica, ela é um dia de meditação sobre a paixão de Nosso Senhor, um dia de jejum, um dia de penitência, pois nos recorda aquela sexta-feira, a primeira sexta-feira santa da Igreja, quando Nosso Senhor foi elevado na cruz como mártir no Gólgota de Jerusalém, momento em que todas as nossas misérias humanas foram espiadas pela força e o poder de nosso Senhor. Quão bonito é este grande evento, o evento dos eventos que o mundo já viu, a redenção de Cristo. Quem tem o Cristo tem tudo. Se você tem Jesus no seu coração, você não precisa buscar outras coisas. Eu tenho visto na nossa região e também em muitos lugares, os padres de outros lugares também confessam, um aumento das pessoas que correm atrás de bruxos, de macumbeiros, de feiticeiros, das pessoas que eles chamam de curandeiros para resolver seus problemas. Eu tenho atendido muitas pessoas profundamente contaminadas com isso e o pior, que perderam seus bens. Porque trabalho de macumbeiro, de feiticeiro, de macumbaria não é de graça. E essas pessoas, elas entram dentro do universo do pensamento de quem os procura e vai surrapeando tudo. É impressionante que em nosso tempo ainda tem pessoas que vão atrás disso acreditando nessas crendices, nessas bobagens, que tanto mal faz as pessoas. Aí vão, se acabam lá, perdem as suas coisas. Eu tenho história de gente que vendeu fazendas, que desfez de bens por completo para uh, atender a pedido de macumbeiros e feiticeiros. E o pior, a herança maldita espiritual que essas pessoas herdam nisso. Nesses ambientes que se invocam as trevas, os espíritos imundos que invocam realidades estranhas à nossa fé cristã. Quem quer ir vá, a gente não é contra, mas eu, eu, você vai nisso tudo bem, você gosta disso, mas eu tenho que dizer para vocês que nós católicos, nós cristãos temos Jesus, né? não precisamos disso. Ah, porque fui lá me contou toda a minha vida, contou minhas histórias, é, adivinhou tudo isso. Tem muita coisa estranha no meio de tudo isso. Geralmente, a pessoa obscura já conhece a vida de quem vai procurá lo E depois vai tomando campo na vida das pessoas, além de surrapiá las economicamente, ainda... Suja espiritualmente a alma das pessoas, porque as pessoas ficam transtornadas. Depois tem que vir para a igreja para poder ser acompanhado, e aí leva tempo para você tirar da cabeça da pessoa essas bobagens e levar a pessoa a aceitar Jesus Cristo no seu coração. Precisamos ter cuidado com isso. Os filhos precisam estar atento com seus pais, sobretudo pais já idosos, que essas pessoas entram na vida dos idosos, de quem está passando por problemas e atrapalha a vida das pessoas. Religião que pede, práticas religiosas, essas coisas que pede dinheiro para arrumar a vida das pessoas, vocês podem fugir disso. Charlatanismo, e volta em mente e está vendo aí incursões da polícia em cima desse tipo de gente que explora as pessoas. Aproveita da simplicidade das pessoas e enfia a crendice no coração das pessoas, essas bobagens todas, e o fim é um sofrimento sem conta. E é interessante: não é só pessoa pobre, simples do povo que cai nisso, não, tem gente rica também que cai nisso, gente estudada que cai nessas coisas. Nós precisamos aprender o que a igreja nos ensina há dois mil anos. Todas as provações que nós tivermos neste mundo e sofrimento que nós tivermos que passar neste mundo, a gente precisa olhar para a cruz e buscar na redenção de Cristo uma força, uma solução para isso. Diante da morte, diante de tantos sofrimentos e provações, nós não temos uma resposta a não ser a misericórdia de Deus, o olhar triste de Cristo da cruz, para a nossa tristeza. É na cruz que nós encontramos a resposta para os tormentos, as provações dramáticas que nós vivemos. Nesse tempo agora, dessa pandemia, quantas famílias que perderam tantos membros, qual a resposta? É a cruz, não tem outra resposta. Então, ao invés de você buscar a resposta onde você não vai encontrar em que você vai se contaminar com essas coisas e perder as suas coisas, busque a Cristo, uma boa confissão, uma boa direção espiritual, uma adoração ao Santíssimo, o Rosário de Nossa Senhora, a Santa Missa. É aí que nós encontramos a força para irmos adiante. Vamos a um versículo da Bíblia. Aclamação ao Evangelho de hoje, Lucas 21, 28. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Nesses últimos dias do ano litúrgico, nós temos apreciado com um grande elevo espiritual as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o final dos tempos. O final dos tempos. E o que Jesus nos recomenda... Levantai a vossa cabeça... Porque a vossa libertação está próxima... Nós vamos caminhando... Caminhando neste mundo... Mas com a fé firme em nosso Senhor Jesus Cristo... Porque Ele é o Senhor... Não há outro... Não há outro Senhor... Ele deixou a sua doutrina... A sua palavra... Palavra viva... Palavra que não passa... Inclusive no Evangelho de hoje... No final... No versículo 33 do capítulo 21 de Lucas, Jesus fala, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, é a palavra de Deus a nossa plataforma, a nossa segurança. É sobre ela que nós edificamos a nossa existência, a nossa espiritualidade, o nosso ser cristão. É sobre a palavra de Deus que nós edificamos, todo o edifício da nossa esperança, da nossa fé e do nosso amor. Reafirmo o que eu já disse na primeira parte aqui da nossa oração, a importância da nossa fidelidade a Cristo, a supremacia de nosso Senhor na nossa vida. Ele é o rei de nossas vidas. Ele é o Senhor do nosso passado, do nosso presente, e do nosso futuro. Nele, nós entregamos todas as dificuldades que temos e encontramos a resposta. Cristo é a resposta. Se isso não fosse verdade, eu não estaria aqui com vocês já há 35 anos, como padre, pregando essas realidades, vivendo essas realidades, experimentando essas realidades de Cristo. É por Ele. Ele é a razão da nossa vida. Quando a gente olha os nossos conventos, nossos mosteiros, homens e mulheres que entram para a vida contemplativa para viver ali na sua cela, nos trabalhos gerais do mosteiro, é esta verdade de Cristo que os move, como moveu, por exemplo, os cruzados no, na Idade Média, como moveu os cristeiros no México contra as barbaridades da perseguição aos cristãos, que moveram os mártires que moveram a vida dos santos que entregaram tudo a Nosso Senhor. Esse é o sentido. Então nós temos Cristo como a única resposta. E São Bento dizia, seguir nu a Cristo nu. Seguir o Cristo, despojado de tudo. Na cruz, Nosso Senhor ficou despido, despojado de tudo. Tiraram toda a a indumentária de Cristo para tentar despojá-lo da sua realeza. Mas foi ali na cruz, despido, acabado, que Nosso Senhor tornou-se o nosso rei. Quem tem Cristo rei no coração não precisa ir atrás dos obscurantismos, das macumbarias, das feitiçarias, das bruxarias, dessas, desses pactos satânicos, essas coisas que se faz muito hoje inclusive na internet. Quem tem Cristo tem tudo, repito. Não precisamos disso. E seguir a Cristo implica que a gente também esteja como Ele na cruz, nu, despojado de todas as nossas vaidades e manias de grandeza. Pai de bondade, eu te apresento, o ouvinte do programa Oração da Manhã, nesta sexta-feira. Pelos méritos da paixão dolorosa do teu Filho Jesus, das suas chagas gloriosas, da sua entrega, do seu sangue derramado e pelo poder do nome de Jesus, eu oro neste momento por você que me escuta. Que Deus alivie o seu coração de toda tristeza, de toda angústia e sofrimento. Deus põe agora no seu coração o dom da esperança, o dom da fé, o dom do amor. Se você está contaminado com as obras das trevas, que a força de Jesus te mova até a igreja para uma oração, para uma confissão e para a volta do seu coração à santidade. Deus te proteja, Deus te cure, Deus te liberte e te faça uma pessoa Feliz em Jesus. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Até amanhã com mais um programa. Fique na paz e no amor de Nosso Senhor.